0: Podcast e na
1: escola. Ser bilingüe é pra já. Filmes estrangeiros, aplicativo de celular, canais de vídeo, plataformas de streaming, games, cantores pop. Quanta coisa e quanto contato temos com conteúdos produzidos originalmente na língua inglesa. Com isso, o idioma está cada vez mais presente no cotidiano de nossas crianças e jovens, tanto que vira e mexe nossos filhos, sobrinhos, alunos aparecem com expressões novas que mal sabemos interpretar. Hoje, para falar sobre isso, temos aqui Henrique Oprea e Marcos Ruiz. Eu sou Keila Prado, editora e consultora de comunicação, formada em Letras pela USP e convido você para estar com a gente nessa troca de ideias. Bom, Henrique, diz aí pra gente de onde você vem e pra onde você vai.
0: Olá, Keila, Olá, Marcos. Tudo bom? É muito bom estar aqui com vocês. Eu trabalho na área de educação, na área de ensino de línguas desde 1997, né? Já fiz aí, já exerci vários papéis diferentes aí, desde professor, já trabalhei também aí, fui presidente do BrasTiso, né, que é uma associação de professores de inglês do Brasil, mais recentemente, já trabalhei na área universitária também, fui professor universitário de graduação e de pós. Diretor de escola, escola regular, atualmente eu tô trabalhando aí como coordenador de ensino e aprendizagem de uma escola internacional aqui em Brasília, a Escola das Nações. E, bom, tô nessa trajetória aí já tem um tempinho, né? Sim. Para onde eu vou atualmente? Eu tenho me especializado muito numa área de liderança e gestão atualmente, né? E voltado muito para essa área. Então, tenho feito alguns cursos, tenho seguido por esse caminho aí. Vamos ver o que, que, o que o futuro aguarda aí também, né? Já foram tantas coisas que eu passei por aí nessa história... Vamos ver o que o futuro vai trazer aí também
1: tá, Essa liderança e gestão que você tem feito é para a área educacional ou para outra é
0: pra área? área? Principalmente para a área educacional, mas eu já tenho feito alguns cursos bem fora dessa área também, né? De gestão de liderança de organizações como um todo, é uma área que eu tenho me interessado bastante. Eu passei por algumas áreas de interesse, assim, nessa minha vida, assim, de, de aprendiz para a vida inteira, que a gente fala, né? Sim. É, então, assim, estudei muito sobre neurociência aplicada à educação, ciências cognitivas, economia comportamental, são áreas que. Que me atraem muito. Eu tenho, uma, eu tenho um interesse muito variado. Que legal. Né? E, e aí, vamos, vamos ver aí. Mas, assim, atualmente está mais voltado para a parte educacional, que é a é minha paixão. Né? Educação é a minha paixão, realmente. E é o que eu gosto de fazer, é o que eu né, trabalho muito nessa área. Então, assim, é, vamos por aí.
1: Que ótimo. E você, Marcos? Conta pra gente de onde você vem e pra onde você vai.
2: Olá, Keila Henrik. Prazer estar aqui com vocês. A história... Você vai encontrar alguns paralelos aí com o Henrik. A gente deve ter mais ou menos a mesma idade. E começou a trilhar essa carreira provavelmente ali na mesma época, né? Eu tô na área de ensino de idiomas desde 99, uhum. que curiosamente essa foi a minha segunda carreira, a primeira não deu certo, eu tentei, por alguma razão eu tentei ser engenheiro, Olha. sendo que eu nunca fui bom de cálculo, eu nunca fui bom nem de cálculo e nem de física, mas por <risos> algum motivo eu tentei ser engenheiro mecânico nessa vida, e aí quando tudo deu errado eu falei, gente, o que, que eu vou fazer, né? Aí eu tava na, na época, eu tava finalizando o meu curso de inglês na escola. Eu falei: Ah, quer saber? Eu vou dar aula de inglês até resolver o que, que eu vou fazer da vida. Lá se vão vinte e tantos anos.
1: E o inglês <risos> e assim, resolveu a sua vida, né? <risos> sim,
2: foi bem interessante. E aí nesse período todo eu já trabalhei como professor, acordando, professor tanto na área de ensino de idiomas, quanto. No ensino fundamental e médio. Também trabalhei como coordenador de escola de idiomas. E ali, nos idos de 2007, eu entrei para a rede de CNA, trabalhando no franqueador, como um dos responsáveis por formação de professores dentro da área de educação da empresa, né? Sim. É o que eu achava que eu ia fazer quando eu entrei. E o que, ao longo dos anos, assim a gente foi entendendo que o escopo de atuação foi ficando cada vez maior e mais diverso, assim, passando por produção de materiais, eu sou autor de material didático, coordenação, criação, produção de programas de treinamento também, e nos últimos anos eu tenho, meu trabalho tem estado bastante ligado com questões de tecnologia aplicada à educação, a gente desenvolveu nos últimos dois anos, a gente teve um projeto gigante, que foi o desenvolvimento de uma universidade corporativa Sim. dentro da empresa, eu sou um dos líderes do projeto dentro do CNA. E o último ano, por exemplo, assim, a grande piada ali com a gente é que eu trabalhava, eu não trabalhava mais em educação, eu trabalhava na área de tecnologia. <risos> a, gente trabalhou com desenvolvimento, a gente trabalhou com desenvolvimento de software, desenvolvimento de sistemas de aprendizagem à distância. Então tem sido um desafio bem bacana. E esse é o caminho onde eu estou apontado no momento, para o qual eu estou apontado no momento, né? Sim. Trabalhar cada vez mais na questão do ensino híbrido. A gente tem uma plataforma de ensino à distância, que é proprietária, que é nossa, que foi desenvolvida ao longo dos últimos anos, e a gente está no processo de fazer essa virada de chave na formação dos colaboradores da nossa rede, de adotar esse modelo híbrido, onde o treinamento não é só aquele evento presencial, ele é também aquele evento presencial, mas ele começa antes e termina depois disso, né? E interessante que o, o momento que a gente vive hoje trouxe muito do que a gente estava fazendo com os nossos colaboradores das nossas escolas, no treinamento das nossas equipes, veio para os nossos, isso cascateou rápido demais até para os nossos alunos por causa de todo esse contexto, né? Então, num futuro próximo, é por ali que a gente vai ficar.
1: Que legal, que legal. Uhum. Bom, hoje o nosso bate-papo aqui uhum. é sobre um tema bem interessante, que é o inglês no cotidiano das crianças e jovens Quando eu era criança, gente, eu juro pra vocês Eu não me lembro de eu ter, sei lá, quatro anos Eu acho que eu não sabia que existiam outros idiomas Nessa fase da minha vida Quando eu era criança, eu só achava que existia o português Não era uma coisa comum Porque eu assistia a TV aberta, que era toda em português Os discos lá em casa do pessoal Era, na sua maioria, tudo em português Eu não conhecia ninguém que falava outro idioma E era uma vida, assim, né, monolinguística, digamos Vamos, né? Hoje, eu tenho um sobrinho de 4 anos que quando começou a falar, as primeiras palavras dele foi em inglês. A minha irmã falava, nossa, mas eu digo para ele, fala mamãe. E ele diz, mam. Aí eu falo, fala papai. E ele fala, dad. Que cor é essa? Ele falava, blue. <risos> Perguntando em português. E a resposta dele, com um ano, dois anos, eram todas em inglês. Por quê? Porque o tablet e o celular na mão... Levavam ele a assistir desenhinhos Todos em, em inglês Em outros idiomas Então assim, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é Como que vocês veem essa presença Do inglês hoje no cotidiano Das nossas crianças e jovens A internet impulsionou Essa predominância Da língua na web, de certa forma
0: Olha, eu acho que Impulsionou bastante, né? Eu acho que hoje, assim, o que você colocou é, é muito real, até na minha própria experiência. Eu fui começar a estudar inglês quando eu tinha por volta de 11 anos de idade, né? Por uhum. aí. Então, assim, foi um, foi um momento muito mais tarde do que atualmente. Eu tenho um filhinho hoje de 4 anos e eu crio ele, né? E tenho uma filhinha de 8 meses eu crio os dois como bilíngues desde a barriga, né? Eu só falo inglês com eles, eles têm, assim, né? E é muito interessante ver que ele também tem uma preferência muito forte pelo inglês é, para falar. Talvez porque seja mais fácil, né? Vamos falar a verdade. Falar red é muito melhor do que falar vermelho, <risos> né? É
1: mais curto, pelo é um menos.
0: É muito mais curto, né? É. Para falar isso aí. Mas, assim, além dessa questão do dia-a-dia, do a, dia, a gente, bom, vamos lembrar aí que num tempo pré-internet, a gente vive num país em que você poderia viajar e durante 3 mil quilômetros e você não encontraria outro idioma, né? Você pois encontraria é. variações do próprio português, mas você não mudaria o seu idioma. É então, um acesso muito mais restrito. Quando eu comecei a estudar inglês, para eu poder ter acesso a ouvir o inglês sem ler uma legenda em português, a gente tinha que pegar aquela fita, a fita VHS, colocar, passar, botar uma faixa na frente da televisão e fazer aquelas coisas super antigas, né? É, é verdade. Verdade. Músicas, acesso à música também era muito limitado. Havia rádio, a gente não tinha, Sim. assim, comprava um cassete, uma fia, um, um... Depois aí o CD, né, e tudo, mas, enfim, a, a internet, ela trouxe a realidade do que a gente sempre fala com relação à prevalência do inglês enquanto língua franca, né, enquanto língua universal. né? Não vamos entrar na parte da língua franca, mas enquanto língua universal, é a língua que a gente vê que o mundo fala atualmente. Então, a gente tem aí a quantidade de sites, de jogos, de brincadeiras, de livros, de materiais, é tudo publicado primeiramente em inglês. Verdade. Alunos. Isso trouxe para aqueles alunos, para aquelas pessoas que têm um pouco mais de, de, de condição para poder ter acesso a um celular atualmente, que é uma coisa muito fácil, a gente está vendo agora, nesse tempo que a gente está vivendo de Covid, as secretarias de educação do país tentando achar uma forma de alcançar os alunos né, de uma rede pública, eles estão achando que o celular é o caminho mais fácil, porque a maioria das casas tem um celular que seja, né?
1: Sim.
0: E, e isso tudo possibilita que as crianças tenham acesso à língua estrangeira, ao inglês principalmente... Desde muito cedo, é, seja jogando um, um videogame, seja ouvindo uma música, seja enfim assistindo um desenho, a gente tem esse acesso muito mais cedo. Isso, isso assim, vem muito com a sua pergunta inicial com relação à internet, porque é onde a gente está hoje, né? Exatamente. A gente está possível gravar esse programa hoje exatamente por conta desses recursos tecnológicos da internet que está por aí, né? Então é.
1: Sem dúvida. É,
0: realmente é o que está muito prevalente hoje.
1: E você, Marcos, como que você vê né, esse aprendizado, essa presença do inglês hoje no cotidiano das nossas crianças e, lógico, é concomitante ao advento, né? Ao uso da internet.
2: Uhum. Ah, tem, assim, vou assim, na esteira do que o Henry falou, né? Se você pega ali, segunda metade dos anos 90, uhum. a gente começa um movimento né, onde você tem, a partir de 96 ali, a disseminação da internet comercial no Brasil, no ambiente é das faculdades, ela chegou muito. Antes, mas em termos de disseminar isso, ali lembra do, aquela internet do roteador de escado, sabe? Que você ficava escutando o barulhinho, Sim. esperava da meia-noite pra entrar porque pagava um impulso só, fiz pouco disso. Era... <risos> era isso,
1: era é isso legal, mesmo. Né? Porque
2: antes disso, Keila, eu tô, tô lembrando aqui, eu, eu, eu fiz uma fala um tempo atrás a respeito disso. É, quando eu era criança, os canais de televisão, a gente não reconhecia eles pelo nome, a gente reconhecia eles pelo número de tão poucos que eram. Exatamente. Você vai de televisão, os canais eram o 2, o 4, o 5, o 7, o 9, o 11 e o 13 perfeito,
1: era isso mesmo que tinha na minha TV lá em casa, de botão que você ia lá na TV, tanto que a TV só tinha esses uhum. botões, você ia lá e apertava sim
0: não tinha, sim. É, não tinha prestado isso aí, 11 não tinha aqui não, só tinha 10, era 2, 4, 6
2: 8, 10 11. 11 aqui em São Paulo era a TV
1: Gazeta exatamente, era a TV Gazeta em São Paulo Nossa é. que
2: hora. É. e
1: de uma hora para outra
2: ali na segunda metade dos anos 90 você tem a chegada bom, TV a cabo, lógico, não foi foi amplamente disseminado na época, mas chegou TV a cabo ao Brasil. Então foi a primeira vez que eu consegui assistir uma série em inglês Sim. na televisão. Foi depois que a gente teve acesso à TV a cabo ali no finalzinho dos anos 90. Porque a internet começa ali nos anos 90, mas internet para disseminação de mídia, vídeo... Isso foi anos um pouquinho 2000, depois né? ali com banda larga é. ali no comecinho dos anos 2000. É mas aí você começa esse processo e aí a língua inglesa ela começa, lógico... Uh, ficar muito mais presente. Então, ali, a partir desse período, você tem uma disseminação de produções culturais em língua inglesa que vão cada vez mais. Uh, se infiltrando em todas as camadas da população. No começo era uma coisa mais nichada, isso vai se expandindo, né? Porque antes disso você Sim. tinha o quê? Música. Música claro. no rádio. Claro. Assim, que as pessoas gostavam de ouvir. Mas com chegada de internet, TV a cabo, então isso passa a ser uma coisa mais onipresente. Não onipresente, mas uma coisa mais presente na vida das pessoas. E aí você tem... Na verdade, o que, que acontece? Você supre uma demanda, para quem se interessava por isso, para quem se interessa, quem se interessava por isso passa a ter acesso assim eu aprendi inglês alguns anos antes eu tava, eu era um, um aprendiz de língua inglesa como, de inglês como língua estrangeira alguns anos antes disso e eu lembro que era terrível quando você queria ter acesso a alguma coisa por exemplo eu sou sempre fui a vida inteira fã de Star Trek Jornada nas Estrelas e não confunde com Guerra nas Estrelas porque Jornada é bem mais legal
1: uh... <risos> <Mas>
2: vamos lá <risos> E eu lembro que na época que eu estudava inglês Existia um pequeno nicho cultural aqui em São Paulo Um fã-clube de pessoas que se reunia A gente fazia reuniões em cinemas Pra assistir os episódios que não passavam na televisão aqui Então a gente tinha a nossa convenção aqui Lá, lá nos Estados Unidos as convenções eram pra conhecer os atores Sim. Era um negócio enorme, né? Aqui a gente fazia convenção pra poder assistir o episódio Porque não pois passava é. na televisão <risos> Então era, era uma triste. falta de acesso, assim, é. incrível Incrível, e de vez em quando a gente conseguia pegar ali algumas fitas VHS que alguém tinha gravado da televisão lá nos Estados Unidos e copiado três vezes. Já que mal dava pra ver. Verdade. E aí você tinha aquilo e era sem legenda. E era sem legenda. E o pessoal, assim... Eu tava aprendendo inglês na época. Tinha gente que não sabia inglês, mas assistia Nada. assim é. mesmo. Porque existia uma carência grande, né? Então, Sim. com esse advento de internet e mais recursos de mídia, você passa a suprir uma necessidade que já existia.
1: Sim. E aí, eu acho que a gente pode até citar alguns casos aqui que são de brasileiros muito bem-sucedidos, porque eu acho que é exatamente isso. Uh, se Gisele Bündchen não tivesse, em algum momento... É, se dedicado a estudar inglês, será que ela teria tido o mesmo sucesso como modelo internacional que ela teve? Se Carlos Saldanha, que é aquele produtor cinematográfico que fez o Rio, várias animações, se ele não tivesse vou aqui estudar inglês e vou me dedicar e vou produzir coisas em inglês será que ele teria tido o mesmo sucesso como cineasta? Então assim, eu acho que são coisas pra gente pensar porque como o Henrique bem disse é, talvez a gente não precise ter o melhor nível de proficiência, né? A gente tem falado isso aqui no podcast do CNA na Escola. Existem níveis de, de domínio do idioma e de, de níveis de comunicação que você vai, ao longo da sua vida, estudando, aprendendo e, e, e se tornando mais versátil, né? Mas alguma forma de comunicação, ela precisa ser inicial hoje em dia para que você minimamente consiga se virar nas suas profissões, né? Eu já vi empresários, donos de grandes empresas, presidentes de grupo dizendo que a pessoa que não fala inglês hoje ela é um analfabeto para o mundo profissional. Por quê? Por conta é, de compra e venda, você é um vendedor, né, é, você vai negociar coisas para o mercado internacional, você vai comprar coisas do mercado internacional. A gente tá aqui no meio da, dessa pandemia com governos do, do Brasil inteiro comprando respiradores, equipamentos hospitalares vindos de todas as partes do mundo, né? obviamente, esses contratos estão em inglês. Então, assim, é, existe hoje uma necessidade de minimamente se comportar e se comunicar dentro do idioma, né?
2: Sim. É, eu acho que, assim, eu vou até retomar uma coisa da fala do Henrik na pergunta anterior, Kayla, que é a diferença entre você dizer, ah, eu tenho inglês, que eu acho que é engraçadíssimo <risos> é, isso, né? Eu tenho inglês. Eu, eu tenho inglês intermediário, eu tenho inglês avançado. Então, assim, tem a diferença entre você ter entre aspas ali o um inglês para preencher ticar a caixinha do seu currículo e você de fato falar um inglês, com proficiência, com domínio do idioma. Isso faz uma diferença muito grande, porque pegando uma carona na fala do Henrik, muito tem muita gente que pede inglês no mercado de trabalho, que chega lá e não, não consegue te entrevistar em inglês. Eu lembrei de uma história, assim, curiosíssima, né, porque eu fui estagiário, eu fui estagiário de, estagiário de engenharia numa empresa que fabricava motocicletas, uma empresa japonesa que fabrica motocicletas aqui no Brasil, não vou falar, não vou falar o nome, mas a gente trabalhava no departamento ali e os diretores eram todos japoneses. E aí a eu trabalhava com um time de engenheiros Que presumidamente todo, todo mundo ali Falava inglês ou entre aspas Tinha inglês Mas na época eu já falava mais ou menos bem né? Sempre que eu precisava chamar o diretor Falar alguma coisa pro diretor Eles tipo, mandavam lá o estagiário conversar com o cara né? Mandavam o estagiário conversar com o cara E eu lembro que um de... mais de uma vez Eu ouvi a frase Ah não, meu inglês é técnico Eu não sei conversar ah. Eu adorava ver essa frase. Meu inglês é técnico. Eu falei, puxa vida, Na época eu pensava, nossa, eu preciso aprender esse inglês técnico aí qualquer dia. <risos>
0: É aquele então, mecanismo de defesa da pessoa, né? É, não, não. É, não é um também, falar, eu sei, é porque eu não sei isso. É, é, é buscar um, uma defesa, é, né? É, isso.
2: É, é a diferença de você conseguir ler um e-mail uh, ou participar quietinho de uma reunião em inglês, rezando para ninguém te chamar e você ser capaz de conduzir a reunião em inglês. Sabe? Você é capaz de pegar o telefone, ligar para alguém e conseguir falar com ele, uh, com, com a pessoa no exterior. Então, é, essas pessoas, elas passam até essas oportunidades. Assim, é, é um pouco difícil a gente dizer, sei lá, o Carlos Saldanha, Gisele Binchen, ou até tem outros exemplos, sei lá, atletas brasileiros Sim. que se deram bem no exterior, tem atleta brasileiro jogando na NBA, por exemplo. É difícil falar se... O, a, o percurso, teria, eles teriam chegado no mesmo lugar se eles não falassem em inglês, primeira coisa assim eles não, eles não chegariam onde chegaram sem falar, porque Sim. isso em algum momento, isso em algum momento virou uma uma condição assim, essencial daqui você não passa Daqui, você não vai dar o passo seguinte se você não falar o idioma. E o que, assim, a gente não conhece a história de cada um, mas uh, em algum momento, quando você quer pensar em ter uh, uma carreira que sai do território nacional, onde vai ser muito mais presente a língua estrangeira, você vai bater nessa parede. E assim, e que preparação que você vai ter? para quando você chegar naquele momento. Se você já tiver o domínio do idioma desde o começo, isso nunca vai ser um impedimento para você. Mas é. se você não tiver, vai chegar num momento em que, assim, é agora ou nunca. E volta para aquela questão do esforço, né? Porque o pessoal fica muito preocupado, é, é aquele mito do rápido e fácil, sabe? Não, não é rápido e não é fácil. Mas não quer dizer que não seja legal também. Sim, não exatamente. quer dizer que não seja uma experiência boa. Então você vai bater nessa parede cedo ou tarde, Cedo ou tarde. Então, assim, seria legal a gente ter uma noção de como é que foi a experiência deles. Então, por exemplo, a gente tem muitos casos de atletas brasileiros que vão para o exterior... E aí, assim, muitas, muitas vezes é comum que eles saiam do Brasil, eles não têm o domínio do idioma chega lá, passa seis meses sofrendo, contrata um professor particular e tal. Mas assim, a gente tá falando de gente que ganha muito dinheiro que tem muito acesso a recursos. Você pode contratar um gringo para te seguir onde você vai e te dar aula de inglês do café da manhã até a janta. É verdade. Mas quantos por cento da população pode fazer isso? Então, essa barreira, resumindo, essa barreira você vai chegar nela. Se você quer projetar a tua carreira para fora do Brasil, você precisa se comunicar no idioma. Se você já estiver pronto antes, vai ser tudo muito mais fácil.
0: É, eu, eu concordo com o que o Marcos colocou. Tudo isso daí, eu acho que se eu só não precisaria do idioma se você Sim. fizesse parte daquele 0,001% da população, que é um gênio completamente <risos> fora Sim. do normal, acima é. da média E as outras pessoas estarão com paciência para lidar uhum. com a ignorância do idioma. Mas fora esse caso raro, é <risos> você não é o supra-sumo daquilo ali. Então, se você pega exemplo Exemplos, o Michael Jordan da vida. Se quisesse me jogar no Brasil sem falar português, problema ele nenhum. Um pouco <risos> ele. Então, assim, o Pelé, exatamente, enfim, você tem as pessoas querendo se desdobrar por conta da sua genialidade, do seu talento. Mas se você não faz parte disso, você é uma pessoa boa no que faz, talentosa, mas não é, né? Aquele gênio absurdo as pessoas vão chegar num ponto que não vão ter mais a paciência necessária para poder se desdobrar para entender aquilo que você tá falando. Sim. Então, assim, é muito difícil a gente ponderar exatamente isso aí. A Gisele você se tocar as pessoas extremamente talentosas naquilo que fazem. Verdade. Mas será que teria chegado se não falasse o John? Será que na hora do empregador ia falar assim, não, mas me comunicar com ela é muito difícil, não consigo. Então não vou dar esta oportunidade, que por sua vez não vai dar a visibilidade e vai dar o status que ela chegou a adquirir. Sim. É, mas é uma especulação muito grande agora com certeza falar o idioma facilita muito né, esse acesso até chegar lá
1: Sim, sem dúvida. E aí, gente, voltando, então, na, na, nos nossos jovens, né, nos nossas crianças, nossos jovens de hoje, que vêm, que tem esses exemplos, né, da Gisele, do Carlos, de atletas, né, sei lá, o Neymar, que hoje tá na França, né, que se comunica, tem que se comunicar em outros idiomas, enfim, todos, todas as pessoas que são, lógico, muito boas no que fazem e se destacam, mas a gente também tem exemplos de profissionais talentosos, uh, desconhecidos, e que também também precisam utilizar o idioma. Ter acesso hoje a muito mais filmes, a muito mais músicas, a ler jornais estrangeiros, ajuda. Eu acho que a gente já falou aqui que teria nos ajudado, inclusive, né, no nosso aprendizado. Mas não é só isso. Né? O que, que a gente pode oferecer hoje para esses jovens, para essas crianças, para que eles se empenhem de verdade no aprendizado, para que o inglês não seja só um, um cotidiano um cotidiano passivo, né? se a gente pode chamar assim. A gente pode, ter, pode estar ali consumindo passivamente todo esse conteúdo, mas você pode, de certa forma, interagir com isso e utilizar isso na sua vida de forma ativa. Né? Como que a gente pode orientá-los Nesse sentido. É,
0: é, eu acho que é uma questão da gente repensar exatamente como a gente vai trabalhar com isso. Não adianta eu simplesmente falar, você tem acesso a isso. Eu preciso ensinar esse aluno a trabalhar de forma diferenciada com aquilo que ele tem acesso. Eu preciso mostrar para ele na prática, às vezes dentro de uma sala de aula, como é que eu posso fazer uma leitura de um texto de uma forma mais ativa. É um texto que você tem interesse, você está assimilando aquele conteúdo, mas como é que você pode fazer uma leitura mais ativa? Como Sim. é que você pode realmente utilizar isso para aprender um pouquinho mais do idioma? Eu acho que é o... o, o... O papel da gente sair da, da questão de eu vou te ensinar alguma coisa, eu vou te ensinar a aprender alguma coisa. Eu vou utilizar esses recursos todos que você tem em mãos, seja uma música, seja um podcast, seja televisão, seja tudo isso, para mostrar assim, olha só, você não precisa estar aqui nesse ambiente apenas para tudo isso. Então, quando a gente fala das quatro habilidades né, da aprendizagem, quando a gente fala de ouvir, falar, ler e escrever... A gente vê que as duas habilidades que exigem mais uma, uma produção, as habilidades mais produtivas, né, falar e escrever, a gente consegue ter um ganho muito maior com relação a isso, obviamente, quando a gente tem alguém para dar um feedback para a gente na nossa produção. Então, o papel do professor é muito grande. Então, eu acho que a partir do momento que a gente entender que a exposição ao idioma ela pode se dar fora do ambiente da sala de aula, fora dos materiais educacionais, mas de uma forma diferente. Mas desde que a gente ensine a, as crianças a trabalharem com isso, a gente ganha tempo em sala de aula para desenvolver outras habilidades com esse aluno também, Sim. Né? que são fundamentais. Não adianta, ele não vai aprender a falar. Você não aprende a escrever sem escrever, nem na sua própria língua. É verdade. Né? Você não aprende a escrever sem ir para a escola. Você precisa disso, você precisa de um professor para isso, na sua própria língua, no seu próprio idioma. Você não aprende a falar e se comunicar se você não tiver alguém te dando um feedback naquilo que você está produzindo. Então, são, são coisas importantes que a gente pode ter um olhar diferente para a nossa forma de ensinar, entender o que isso pode trazer de benefício para a gente também, enquanto professor. Eu posso utilizar vários recursos tecnológicos hoje, dentro de uma sala de aulas de idioma, para disponibilizar conteúdo para esse aluno. Mas eu ainda não consigo disponibilizar a interação necessária, o feedback necessário Sim. eu posso ter um professor e, e vou extrapolar para outras disciplinas, por exemplo eu posso assistir uma aula de física mas um professor bom de física dentro da sua sala com você, ele vai entender quais são as suas dificuldades, ele pode fazer uma curadoria e falar, assiste essa aula aqui e agora eu vou trabalhar em cima das suas dificuldades que é uma coisa que o vídeo, a videoaula não consegue fazer, Sim. então não é uma questão de que o professor vai ser substituído por uma videoaula mas ele precisa entender que o papel dele pode mudar, pode ser facilitado, ele pode utilizar outros recursos para facilitar o seu trabalho, para facilitar a aprendizagem daquele aluno. E aí é sair um pouquinho, é, é quebrar paradigmas, quebrar aquilo que a gente sempre escutou, que a gente sempre estudou, que a gente sempre aprendeu. Você aprende assim, você faz isso, você faz aquilo. Gente, hoje a quantidade de pessoas aprendendo inglês por meio de aplicativos,
1: pois é. de uma
0: forma super passiva, é muito maior do que a gente tinha muitos anos atrás, Sim. E, e talvez volte o interesse no Star Trek, pro interesse no RPG por interesse na música, mas ele tem um acesso muito facilitado, então você tem aquelas pessoas que já tinham uma, naturalidade, uma, uma tendência natural a, a se dedicar a dar o esforço todo que precisa a aprendizagem, para aprender, tendo uma facilidade do acesso, e aqueles que precisam porque precisam, né, que fala assim se você aprender, você vai ter uma promoção se aprender, você vai ter isso, eles também têm condições de ter o aprendizagem facilitada desde que eles aprendam a
1: aprender. Sim, sim. É interessante porque toda essa fala do Henrique me, me vem à mente o seguinte. Hoje, o professor, ele consegue trabalhar em sala de aula de forma ampla, utilizando essas... Uh, todos esses recursos que a gente tem do ponto de vista cultural que fazem parte do dia a dia do aluno em sala de aula, não é? Porque imagina, vocês falaram aqui do RPG, mas duvido que na escola regular de vocês, lá noitava oitava série algum professor daria aula com o um RPG naquela época, <risos> não era uma coisa usual. Agora hoje, os nossos professores, eles podem trabalhar temas diversos, utilizando séries que a gente tem aí nos streamings, porque tem um acesso quase que é, universal, mesmo para escola pública, né? Quando a gente fala de séries que impactaram, há alguns anos eu tava trabalhando com um grupo de jovens quando estreou aquela série Third Reasons Why, e houve um, um, um debate muito grande com adolescentes em escolas por uhum. conta dessa série por conta da temática do suicídio mas não só isso, pela temática de um dia a dia numa escola nos Estados Unidos né? hoje é possível um professor trazer essa temática pedindo para os alunos dizerem o que, que você achou da série porque você sabe que seus alunos assistiram, ou pelo menos vão ter acesso a assistir. Coisa que nos anos 90 a gente não podia usar desse recurso, não é verdade?
2: Olha, Keila, muito legal a tua fala, porque realmente a gente precisa destacar o papel do professor. A gente falou bastante do acesso a essa produção cultural em língua inglesa, os recursos que existem hoje, que a facilidade de acesso que não existia anteriormente. Né? Essa exposição, esse volume e tempo de exposição, a material em, na língua estrangeira que você está querendo aprender, isso comprovadamente, existem pesquisas que mostram isso, isso comprovadamente melhora e facilita a experiência, a jornada de aprendizagem do aluno. Mas é importante pontuar, e aí eu pego uma carona na fala do Henry, que isso não substitui essa jornada de aprendizagem Sim. então é com que olhos você está olhando aqui, você está vendo aquilo de um ponto de vista puramente de entretenimento, ok, você vai se entreter, talvez até você pegue alguma coisinha ali, mas é uma visão focada quando você assiste aquilo entendendo que eu sou um aprendiz de língua estrangeira, isso daqui, como é que eu posso usar isso para melhorar o meu aprendizado de língua estrangeira? Aí que você tem a diferença de resultado. A gente trabalha com curso de idiomas e a gente vê a diferença. Você pega, por exemplo, um curso que tem cinco anos de duração. Uhum. Ali no final do curso, você tem dois alunos que começaram juntos e terminaram juntos. Um deles, ao longo do curso, pensou fora da caixinha, se, tentou se envolver com o idioma fora da sala de aula, fazendo exatamente o quê? Fazendo o que você gosta, lendo um livro que te interessa, ouvindo um podcast, assistindo live de gamers no Twitch... Por exemplo, meu filho, se eu deixar filho de 10 anos, se eu deixar ele, passa o dia fazendo isso. Hum. Jogando videogame, vendo série, fazendo o que te interessa. Mas assim, é comprovado, a gente. Tem tanto estudos quanto observações empíricas que a gente consegue fazer. Há dois alunos que chegam no final do curso. Um aluno que fez os recursos ao longo dessa jornada de aprendizagem versus um aluno que não fez, que não explorou esse potencial. A diferença de resultado é gritante no final. A diferença de resultado pode ser... Uh, chega a ser a diferença entre o um aluno que fez o curso de inglês e não fala inglês e o aluno que fez o curso de inglês e pode virar um professor de inglês se quiser. Sim. Chega a ser neste ponto a diferença. Então é muito grande. E aí entra a questão do professor também, porque isso daí não precisa ser só um complemento à sala de aula. Isso pode ser trazido para a sala de aula também. A gente tem muita facilidade de recurso. Por exemplo, na época, por exemplo, você pegar eu, provavelmente, eu, Henry, que ali no começo de carreira você queria mostrar alguma coisa para os alunos que não estava no livro você tinha que trazer isso fisicamente com você. Você queria mostrar uma imagem de alguma coisa? Você tinha que estar tá com aquela imagem preparada no seu famoso flashcard, que você ia lá, recortava e colava e montava. Exatamente. É. <risos> hoje, você tem, hoje, você tem uma tela ligado a um computador, que pode ser uma lousa interativa, uma televisão na sala de aula, onde você tem acesso à internet e ao mundo. Então, essa facilidade é muito grande e também aumenta a nossa facilidade enquanto professores de trazer temas de relevância para os nossos alunos. Você deu o exemplo do 13 Reasons Why. Uh, você É muito mais fácil, você não está tão preso, você não, nunca esteve na verdade preso ao livro didático. O livro didático é uma ferramenta para o professor construir a aula dele. Mas hoje você tem muito mais recursos para explorar e melhorar aquela experiência e complementar aquela experiência. Então, e aí a gente não vai... A gente até sai um pouco da questão de acesso a filme, acesso a livro, revista. Uh, a gente entra em outros temas. Por exemplo, você pode trazer temas relevantes para a sala de aula. Sim. Um exemplo, um pouquinho fora desse contexto, mas é um exemplo bacana. Um dos nossos livros, os nossos livros, especialmente nos níveis mais avançados, a gente tenta trazer temas relevantes para serem discutidos. E tem um livro nosso no avançado que tem uma unidade inteira que fala sobre direitos civis. Direitos civis, explica, explica um pouquinho conta para o aluno quem que foi Rosa Parks, quem que foi uhum. Martin Luther King, Malcolm X, fala um pouquinho desse movimento de direitos civis que nasceu nos Estados Unidos ali nos anos 60. E aí você a partir dali você tem a possibilidade de explorar. Antigamente aquilo ia morrer em sala de aula. O professor trouxe aquilo na sala de aula. Pô, legal, bacana, não sabia disso. Só que o seu acesso aquilo Ali na sala de aula. Hoje, o aluno que se interessar por aquilo, o aluno que se identifica com aquilo, ele, pô, legal, isso é bacana. E ele tem e, e dali da sala de aula vai nascer essa fagulha de curiosidade para ele explorar o mundo via internet para descobrir mais sobre aquilo. É
1: verdade.
0: Eu acho, que, eu acho que a gente pode trazer uma parte também, na forma como a gente vai enxergar, até como a gente avalia esse professor. Eu vou lembrar uma história, eu cheguei até um curso de idiomas e toda uma época foram, né? E, e eu lembro que em 2009, eu conversando com meus professores, falei assim, gente, é, é compreensível você ver exames internacionais trazendo é, uma, uma avaliação oral com figuras, com isso. Mas não faz sentido. Tem três anos que a gente já tem um YouTube. Por que eu não pega uma prova <risos> oral e fala assim, veja? O que, que está acontecendo nessa figura? Eu falei, gente, assista esse vídeo de um minuto. E vamos conversar sobre ele. Sim. Ou seja, você traz uma forma diferente de você avaliar o entendimento daquele aluno, porque, eu não, ainda mais se eu estou trabalhando dentro da minha escola, eu tenho um ambiente muito controlado com os alunos, com os recursos que eu tenho. Não tenho que vender aquela prova, às vezes, para um, uma cidade, num local em que não se tem acesso à internet. Né? Então, assim, claro. é muito fácil eu fazer isso, eu repensar isso. E a gente continua, é a questão de quebrar paradigmas. né? Então, assim, a gente ainda faz uma avaliação em muitos cursos de línguas, a gente ainda faz uma avaliação oral usando figuras. Sim. Olha essa figura, o que, que está acontecendo? Gente, pelo amor de Deus, a gente pensa tanto em usar vídeo numa aula, usar músicos, usar isso, e por que, que não na hora de avaliar o conhecimento daquele aluno, quando a gente tem que fazer uma avaliação formal, por que, que a gente não pensa em sair dessa caixinha também? O YouTube começou aí em 2006, salvo engano, né? O Marcos pode me corrigir, né? Ou seja, em 2009 eu tinha feito isso... E hoje a gente está em 2020, a gente vê pessoas essa época agora do Covid, né? A gente vê pessoas, professores, que a gente fala, olha, tecnologia para quem gosta de tecnologia, quem trabalha com tecnologia educacional, a gente já faz treinamento para o uso de tecnologia educacional desde 2005, 2007, assim, com com propriedade, Sim. são 15 anos. E Sim. aí tem professor hoje quando você fala assim, você vai ter que trabalhar com recurso digital. Ah, meu, Deus. Ai, meu Deus! Eu não sei montar um PowerPoint. Uhum. Ou seja, é um professor que, que, que é a questão do aluno que está aprendendo inglês. Eu não preciso aprender, eu estou ouvindo aqui, eu peguei esse coisinho aqui, eu não estou afim de aprender, eu não estou afim de me dedicar para aprender aquilo. E essa pessoa, esse profissional, ficou parado no tempo. Então, hoje você tem esse acesso tremendo ao inglês, você tem um acesso tremendo à tecnologia, você tem pessoas que estão despreparadas. É o que a gente está vendo hoje na questão da empregabilidade, quando a Sim. gente fala, existem vagas, não existem profissionais para preenchê las
1: É. Pois é, isso tudo leva assim, a questões que são mesmo de, de cunho pessoal, né de termos é, habilidades e de termos essa vontade de ser pessoas melhores, porque eu acho que não é, não, não é nem ser só um profissional melhor para chegar em, em lugares maiores na sua carreira, não, é de ser uma pessoa melhor para se comunicar melhor com as pessoas, talvez para ler o mundo de uma outra maneira, para se sociabilizar de uma nova, com uma nova forma, Forma, né? Eu acho que o novo idioma ele também traz isso, né? Fazer a gente ter um ponto de vista diferente, que já é o ponto de vista de uma outra língua, de uma outra cultura.
2: É, Assim, existem existe até... teorias que, sim, com, com a aquisição de uma nova língua, vem é, toda uma nova persona. Sim. Não é um caso de identidade múltiplas, claro, mas, assim, você <risos> percebe, assim, é, é engraçado, a gente convive, assim, tem um convívio diário com pessoas que falam inglês e, às vezes, até outras línguas. E você repara, às vezes, quando a pessoa muda a chavinha do português para o inglês, outras coisas mudam, não é só a língua, às vezes muda até a postura, muda Ua. a entonação de voz, então Mudo tem uma pessoa né? que vem junto ali <risos> com esse outro idioma. E tem um processo de identificação muito bacana que acontece ali.
1: É verdade, é uhum. verdade. Bom, gente, o nosso bate-papo está muito bom, mas a gente tem que encerrar por aqui. Então, eu queria que vocês se despedissem do nosso público, dando uma dica aí para os nossos professores para utilizar né, toda essa, essa oportunidade que a gente tem é, hoje em dia com esses recursos todos, com o inglês sendo tão utilizado no cotidiano para motivar os nossos alunos a aprender, de fato.
0: Marcos, posso começar a despedida? Fique à é é vontade. <risos> bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite de vocês por estar aqui. Foi um bate-papo muito gostoso, conhecer pessoas que têm uma forma de pensar brilhante. E eu adoro esses momentos de troca, né? Eu acho que a gente cresce muito com isso. Acho que é o momento que a gente realmente aprende. Para os professores, uma mensagem que eu gostaria de deixar e eu vou me incluir nisso, né, enquanto professor também, uhum. eu acho que a gente precisa retomar o controle da nossa profissão. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que a gente vê pessoas de outras áreas, não é dando pitaco, mas realmente se apropriando do campo da educação, criticando muito fortemente a forma como a educação é feita, sem entender nada de educação, sem entender nada de ensino de aprendizagem, apenas buscando uma fórmula mágica. Mas, isso está acontecendo porque nós estamos dando esse espaço. Nós passamos tanto tempo sendo desvalorizados que a gente acaba se desvalorizando também. A gente acaba entendendo que, realmente, talvez eu não, sa não saiba o que eu estou fazendo. Realmente, talvez seja uma forma mais fácil de fazer aquilo ali. Então, eu acho que é, uma, é, é hora da gente aproveitar e se apropriar de outras áreas de conhecimento, é, se apropriar de outros recursos e mostrarmos para as pessoas que os especialistas nessa área somos nós. Nós sabemos o que, a gente tá, o que estamos fazendo, então não adianta você pegar uma empresa de tecnologia que promete rios e fundos para você aprender um idioma estrangeiro e você simplesmente ficar reclamando internamente para outros colegas sem fazer o seu papel de educador. Muitas das pessoas que eu vejo que falam, você só aprende inglês indo para fora do país, você só aprende inglês com um professor nativo, não é porque, não, além da parte da preguiça, mas também pelas experiências negativas que tiveram, por terem contatos com pessoas que não são qualificadas para aquilo ali, e essa crença não foi rebatida. Sim. Então a gente deixou muito na mão de pessoas que não são especialistas da educação. Eu acho que uh, os professores hoje têm que entender que a gente vive um mundo diferente com relação ao acesso à nossa prática, que é o ensino de inglês, né, particularmente, que é o ponto que nós estamos falando. É um mundo diferente, que o acesso está muito facilitado, mas isso, de forma alguma, substitui o papel do professor. Isso, de forma alguma, desvaloriza o trabalho do professor. Então, eu acho que é, é Para a gente poder se apropriar novamente da nossa prática, ter, ter um conhecimento sobre o que está que acontecendo aí de novidade e fazer aquilo que a gente sempre fez muito bem, né? Educar as pessoas. Eu acho que é isso aí. Marcos, muito obrigado pelo bate-papo. Eu sei que você vai se despedindo também, Keila também. Obrigada. Obrigado, pessoal do CNA, pelo convite. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Agora eu vou ouvir essa despedida aí do Marcos.
2: <risos> Legal, gente. Muito obrigado. Antes de tudo, Keila Obrigado pelo convite. Henrique, prazer conversar com você. A gente já tinha... Já, já conhecia você dos eventos do Brastissel, mas foi a primeira chance que a gente teve de bater um papo. Espero ter uma chance de bater um papo presencialmente, né? Vamos esperar acabar é, esse momento de distanciamento social, mas foi um prazer. Com certeza. É, e, e eu queria pegar... Realmente, é, eu, a minha fala vai muito na linha do que o Henrique acabou de falar. Tem, tem uma fala que eu gosto muito, que é todo professor que pode substituir, pode ser substituído por um computador, provavelmente deve ser substituído por um computador, porque aquele ali não, aquele professor não tá fazendo o seu trabalho, ou não tem a dimensão do seu trabalho, ou não tá afim. Porque o papel do professor, ele é fundamental no processo de aprendizagem. Então, assim, na linha do que o Herring falou, não, não dá para pensar que, não dá pra pensar que uh, uma empresa de tecnologia vai saber mais sobre ensinar o seu aluno do que você sabe. Você, tá lá com, você estudou para isso, você está lá com ele na sala de aula. Agora, o que a gente tem que entender também é que o mundo está mudando e a sala de aula está mudando junto com ele. Então, assim, o nosso papel... Ele evolui. O nosso papel está evoluindo. Assim, não dá para eu entrar numa sala de aula hoje... Tá? A primeira aula que eu dei... Numa sala de aula de idiomas... Lá em 99. Sim. Vai ser horrível. Vai ser horrível. Até porque eu era bem ruizinho no começo de carreira. Então não dá. Não, não vai funcionar. Então assim... Entender como é que está mudando o mundo. Como isso impacta o aprender... Como é que isso impacta os processos de ensino e aprendizagem? E como é que isso impacta o meu papel, professor? Sabe, às vezes o papel. O professor se vê muito no papel daquele que dá as respostas, mas as respostas estão no mundo, elas estão disponíveis. Então, sim, nosso papel talvez seja fazer as perguntas corretas. Sim. Ao invés de dar as respostas para as perguntas. Então, quais, quais são as perguntas que eu tenho que fazer? De que forma eu consigo instigar o meu aluno, e, de, e aqui eu não estou falando só de idiomas mais, mas assim, como é que eu posso instigar o meu aluno a olhar para o mundo e aprender? Como é que eu posso guiar o olhar do meu aluno, pra, até para ter essa questão, para ele aprender a fazer uma curadoria do conteúdo que está disponível para ele? para ele conseguir conquistar objetivos, aprender o que ele quer aprender e conseguir também separar o joio do trigo, porque tem de tudo lá fora. Então, o nosso papel, ele muda, ele muda, ele evolui junto com o mundo. A gente não pode ficar parado aí na esteira da história e entender a evolução do nosso papel, se manter conectado com os tempos, né? Essa coisa de, ah, mas eu não sou bom com tecnologia. Gente, é, tecnologia é tudo aquilo que é tudo aquilo que foi inventado depois que você nasceu. O que já estava no mundo quando você nasceu não é tecnologia, são coisas, elas estão lá. Então, é, para o teu aluno. Não tem essa de ter internet na tecnologia, celular na tecnologia, televisão, é, smart TV não é tecnologia. Então, assim, olha para o teu aluno, olha para o mundo onde ele tá. São coisas que estão lá, estão naquele mundo. Você tem que estar tá inserido naquilo. Vou pegar o exemplo do que o Henrique falou, um professor que não consegue fazer, não consegue dar aula com tecnologia, é, dar aula com recurso de tecnologia, sabe? Isso vai gerar uma dificuldade para ele se conectar com aquele aluno. E assim... Esse momento, e esse momento pelo qual a gente está passando, é um momento terrível, sem dúvida. É, ninguém queria estar tá passando por, essa, por esse momento de quarentena, de pandemia, de distanciamento social. Mas eu acredito que teremos legados positivos em vários aspectos, um deles é a valorização do trabalho do professor, porque tem muito pai que agora está tendo que acompanhar de perto a educação dos filhos e que está começando a ver que, sabe, o negócio não é tão simples assim. Exatamente. Então esse é um aspecto positivo e tem muito professor que às vezes se está arrisca... se arriscando a sair fora da caixinha que estava acostumado com aquele paradigma, sala de aula, aluno, carteira e você não precisa estar tá de corpo presente para estar tá presente. A presença, ela não é necessariamente física mais, sabe? A presença é um efeito. Então, a gente está caminhando, a gente está caminhando por um modelo de educação, para um modelo de sala de aula, uh, onde a, aquela sala de aula física... Não quer dizer que é o único lugar onde você e seus alunos estarão presentes, existem outras formas de estar presente, de interagir, de estar junto com seus alunos e como é que a gente consegue, o que a gente faz com esses recursos, a forma como a gente explora essas possibilidades tem muito a ver com o tipo de professor que a gente quer ser e quer se tornar daqui para frente.
1: Sim. Bom, gente, eu agradeço muito ao Marcos e ao Henry que acho que esse bate-papo foi muito é, esclarecedor, motivador né? e fiquem conosco até o próximo episódio Perdeu algum
2: de nossos episódios? Então entre no Spotify ou no YouTube ouça, siga e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo bilíngue Podcasts CNA na escola ampliando o debate sobre educação para além da sala de aula Você ouviu
0: mais um podcast CNA na Escola, o ensino de inglês com voz própria.